0: SBR aktuell Kontext.
1: Vor einem Jahr waren sie in allen Nachrichten, geflüchtete Menschen, auf sich allein gestellt, im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus. Sie schlafen im Wald, haben nicht genug zu essen und keine medizinische Versorgung. Polnische Sicherheitskräfte lassen sie nicht in die EU. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hat die Menschen mit falschen Versprechungen gelockt und an die Grenze geschickt. Wie ist die Situation heute? Unser Polen-Korrespondent hat sich auf die Suche gemacht. Vergessen, aber nicht verschwunden. Geflüchtete an der polnischen Grenze. In SWR aktuell Kontext ein Feature von Martin Adam.
2: Die Landschaft zieht sich in langen grünen Wellen dahin. Es geht durch kleine, sehr kleine Dörfer mit Holzhäusern, die schon so lange hier stehen, dass man meinen könnte, nichts kann sie mehr überraschen. Am Horizont die dichten Wälder von Podlasche. Tagsüber geht eine tiefe Ruhe von diesem Streifen Land ganz im Osten Polens aus. Sie ist trügerisch. Jetzt, mitten in der Nacht, arbeitet sich das alte Auto mit Allradantrieb auf holprigen Wegen immer tiefer in die Wälder hinein. Draußen regnet es in Strömen. Im Scheinwerferlicht ziehen Bäume vorbei. Dahinter tiefschwarze Dunkelheit. Der Wald wirkt auf einmal bedrohlich. Irgendwo hier müssen sie sein, die beiden Männer. Möglicherweise verletzt, wahrscheinlich orientierungslos, mit Sicherheit bis auf die Knochen durchnässt. Sie haben es durch Belarus geschafft und über die Grenze bis nach Polen. Jetzt brauchen sie Hilfe. Und Marianna muss schneller sein als der polnische Grenzschutz. Denn wer zuerst ankommt, entscheidet oft über Weiterreise oder zurückgeschickt werden sogenannte Pushbacks. Sie ist ruhig und konzentriert, obwohl sie ungern nachts in den Wald geht.
1: Ich war neulich erst allein bei einer Gruppe und plötzlich hielt da ein Auto an und Hunde haben gebellt. Ich war sicher, das muss der Grenzschutz sein. Und da habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Ich hatte Angst, was mir selten passiert.
0: Okay.
2: Plötzlich hält die Fahrerin an. Türen werden aufgerissen. Mariana springt aus dem Auto, greift sich zwei Rucksäcke von der Rückbank und verschwindet im Unterholz. Das Auto fährt sofort weiter. Bloß nicht stehen bleiben, bloß keiner Patrouille auffallen. Als sich die beiden Männer an diesem Abend melden und ihre Koordinaten schicken, sitzt Mariana in ihrem Wohnzimmer auf der Couch. Sie strickt. Draußen regnet es. Die Gemütlichkeit ist fast malerisch. Marianna ist umgeben von einer kuriosen Sammlung aus Marienfiguren und Jesusbildern. Nicht ganz ernst gemeint, sagt sie und lacht. An der Wand hängen zwei Schilder aus Holz.
0: Hier steht, wir danken den Verteidigern
1: Polens und Dank an die polnischen Sicherheitsdienste. Die haben wir von Bäumen abgemacht, wo sie von Bewohnern hier angebracht wurden entlang der Grenze. Die meisten Menschen hier unterstützen die Behörden, weil sie Angst vor den Geflüchteten haben.
2: Marianna hat Angst vor den Behörden. In der Küche hängt ein Monitor. Zu sehen sind die Bilder der Überwachungskameras am Haus und auf dem Grundstück. Die Behörden würden jeden bedrängen, der Geflüchteten hilft, sagt Marianna. Und dass sie eigentlich anders heißt. Aber ihr echter Name, ihr Wohnort, alles womit sie identifiziert werden könnte, müsse geheim bleiben.
1: Diese Flüchtlingskrise, also die humanitäre Krise, hat hier in Podlasche im Frühsommer letztes Jahr begonnen. Aber erst im August wurde darüber gesprochen, wie die Menschen behandelt werden, dass sie von zwei Seiten, von polnischen und belarussischen Diensten eingekreist sind und nicht wegkommen. Damals war für uns unvorstellbar, dass so etwas möglich ist und dann noch so lange. Wir sind ein Volk, das mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs aufgewachsen ist und das nicht zulassen wird, dass so etwas hier geschieht.
2: Aber es geschieht.
0: Polen
1: hat angekündigt, die Präsenz von Polizei und Militär an der Grenze zu erhöhen. Nach Einschätzung der EU hat der belarussische Machthaber Lukaschenko Menschen aus Krisenregionen einfliegen lassen, um sie über die polnisch-belarussische Grenze in die EU zu schleusen. Es
2: das heißt, angeblich seien sie von belarussischen Grenzschützern in die Wälder Richtung Grenze abgedrängt worden. Und von der polnischen Seite aus wird offensichtlich auch Tränengas zum Einsatz gebracht.
1: Der polnische Verteidigungsminister erklärte bei Twitter, man sei bereit, die polnische Grenze, Zitat, zu verteidigen
2: Was Fast 40.000 Menschen kommen in diesen Wochen im Spätherbst und Winter 2021 durch Belarus an die grüne Grenze nach Polen. Sie bleiben dort in Wäldern und Sümpfen stecken, zwischen polnischen Grenzschützern hier und belarussischen dort. Es gibt Tote. Marianna ruft ihre Freunde an, sie will nicht mehr zusehen.
0: Angefangen haben
1: wir wirklich mit dem einfachsten. Wir hatten eine kleine Tüte mit Wasser dabei, Schokolade und Rettungsdecken. Inzwischen tragen wir 20, 30 Kilo
0: Rucksäcke in den Wald.
2: Ein knappes Jahr später ist sie Teil eines gut organisierten und doch losen Netzwerks aus Freiwilligen. Eine Gruppe hier, eine da, verbunden über Messenger. Sie nennen sich Gruppa Granica, die Grenzgruppe. Seit Beginn der Krise, vermutet Marianna, dürfte das Netzwerk schon über 10.000 Menschen geholfen haben, vor allem aus dem Irak, Iran, aus Afghanistan, Syrien, aber auch aus Kuba.
0: Die Geflüchteten melden sich bei
1: uns über eine öffentliche Telefonnummer. Dann wissen wir, wo sie sind und was sie benötigen. Dann wird die Gruppe kontaktiert, die ihnen am schnellsten helfen kann. Wir packen die Rucksäcke
0: und brechen auf.
2: Die beiden Männer im Wald haben ihre Koordinaten geschickt und Marianna ist am nächsten dran. Während sie erklärt, setzt sich im Hintergrund ein offenkundig eingespielter Mechanismus in Gang. Absprachen werden per Kurznachricht getroffen. Mariannas Mann verschwindet auf dem Dachboden und packt zwei Rucksäcke. Der niedrige Raum sollte eigentlich mal ein Gästezimmer werden. Jetzt ist er bis unter die Decke vollgestopft mit Schuhen, warmer Kleidung, Wasserfiltern, Schlafsäcken, Taschenlampen überlebenswichtigem. Ich gebe Ihnen noch Regenjacken mit. Die normalen bringen nichts.
1: Und hast du warme Fließjacken drin?
2: Fließ, Thermounterwäsche, Regenjacken. Falls nötig, hat Marianna auch Powerbanks, SIM-Karten und ein paar Telefone vorrätig. Alles teuer, alles Spenden finanziert, manchmal aus der eigenen Tasche. Dann geht es los in den Wald. Es kommen deutlich weniger Menschen über die Grenze, seit Polen den Zaun gebaut hat. Fünfeinhalb Meter hoch, über 186 Kilometer lang, zieht er sich wie ein grauer Strich durch die Landschaft und markiert das östliche Ende der EU. Wo kein Zaun ist, versperren der Bug oder die Swisswatch den Weg, Grenzflüsse als natürliche Barrieren. Ein großer Schritt in die richtige Richtung, meint Katarzyna Zdanowitsch. Kurze blonde Haare, grüne Uniform, entschiedenes Lächeln. Stanovic ist die Sprecherin des Grenzschutzes in Białystok, unweit der Grenze.
3: Der Zaun ist ganz wichtig, in Hinblick auf den Schutz der Grenze, aber auch die Sicherheit unserer Mitarbeiter. Kaum vorstellbar, dass da vor zwei Jahren noch gar keine Absperrung war. Jetzt sieht man deutlich, dass es viel weniger Versuche gibt, die Grenze illegal zu übertreten. Denn es ist viel schwieriger geworden.
2: Viel weniger bedeutet aber immer noch etwa 1000 registrierte Versuche pro Monat, deutlich ansteigend im Oktober und November. Wobei, wie Katarzyna Zdanowitsch einschränkend bemerkt, der Zaun gut zwei Meter auf polnisches Territorium eingerückt ist. Wer auf belarussischer Seite aus dem Wald tritt und den Zaun aus der Nähe betrachtet, hat also bereits illegal die Grenze überquert und geht in die Statistik ein. Wer dann weitergeht, tut das oft mit Unterstützung belarussischer Behörden.
0: Wir
3: hatten Fälle, da haben Menschen in Uniform einen unterirdischen Gang gegraben. Sie geben den Ausländern auch Leitern und Scheren und zeigen, in welche Richtung sie gehen sollen. Wenn wir einschreiten, fahren die Belarusen sie an eine andere Stelle.
2: Auf polnischer Seite aber laufe alles legal ab. Das ist die Botschaft, die Katarzyna stanowitsch an diesem Tag unterbringen will. Von Geflüchteten, die zurück in den Grenzfluss geschoben werden, wie Marianna berichtet hatte, will sie nichts wissen. Wer aufgegriffen werde, bekomme einen medizinischen Check, etwas zu essen. Und dann?
3: Dann überprüfen wir, ob die Ausländer internationalen Schutz in Polen beantragen wollen. Aber leider warten auf die Mehrheit der Ausländer schon Kuriere, Schmuggler, die sie weiter in Richtung Deutschland fahren sollen. Also bringen wir sie zurück an die Grenzlinie, aber immer an einen sicheren Ort.
2: Nach einigem Zögern und vielen Nachfragen sagt sie, es gebe so Türen im Zaun, eigentlich für technische Wartungen, durch die könne man aber auch Menschen zurück nach Belarus schicken. Die offizielle Linie der Behörde ist, kaum jemand wolle Asyl in Polen beantragen. Alle wollten weiter nach Westen. Wenn kein Asylantrag gestellt wird, ist das Zurückschicken kein illegaler Pushback. Das ist die Logik dahinter. Marianna weiß nicht, auf welche Behörden sie im Wald treffen wird. Der Grenzschutz ist unterwegs, das Militär, manchmal die Polizei, aber auch sogenannte WOT-Einheiten. Eine Spezialität des polnischen Militärs. WOT steht für Wojska Obrony Territorialnej. Territoriale Verteidigungsstreitkräfte. Eine Erfindung der Peace-Regierung, eingeführt kurz nachdem sie 2015 gewählt wurde. In Werbefilmen für diese Einheiten sieht man ganz normale Menschen. Die Territorialverteidigungseinheiten sind eine Mischung aus Miliz und Bürgerwehr. Das Motto der Einheit, immer bereit, immer in der Nähe. Bewaffnete Männer allein im Wald. Sagt Marianna zynisch. Die Worteinheiten seien ohne Hoheitsabzeichen, ohne Name oder Identifikationsnummer unterwegs. Im Ernstfall sei nicht erkennbar, ob vor ihr und den Geflüchteten ein Soldat stehe oder einfach jemand, der sich privat mit Tarnkleidung und Waffe eingedeckt habe. In beiden Fällen eine Gefahr, findet Marianna. Aber jetzt, hier nachts im Wald, kann sie überhaupt niemanden sehen. Keine bewaffneten Soldaten, aber auch nicht die beiden Geflüchteten, die sie sucht. Sie ist schon zigmal in immer größer werdenden Kreisen um den Standort, der ihr zugeschickt wurde, herumgelaufen. Nicht auf Waldwegen oder Pfaden, sondern da, wo man sich verstecken würde, wenn man Schutz vor Regen und Patrouillen sucht, im ganz dichten Unterholz. Das Waldstück liegt zwischen zwei Wegen. Immer wenn Marianna an einer Seite herausstolpert, atmet sie tief durch. Einmal zieht sie ihre Gummistiefel aus, dreht sie um und kippt Wasser auf den Weg. Es hilft nichts. Sie geht wieder rein in den Wald. Inzwischen hat sie die Stirnlampe eingeschaltet, aber nur das rote Licht. Sollte doch jemand vorbeikommen, ist das vom Weg aus nicht so gut erkennbar. Ihr Telefon wird nass. Das Display reagiert nicht mehr. Es ist kalt.
1: Sie müssen hier irgendwo sein. Wir hätten schon zweimal über Sie stolpern müssen. Vielleicht sind Sie hier und wir haben direkt neben Ihnen gestanden und Sie nicht bemerkt. Wenn Sie nicht wissen, wer da ist, sagen Sie kein Wort.
2: Außer den Koordinaten in der ersten Nachricht gab es kein Signal mehr. Der letzte Kontakt liegt inzwischen Stunden zurück.
1: Sie wissen ja nicht, dass wir kommen. Der Kontakt ist abgerissen. Wir gehen jetzt noch mal rein und suchen sie genau in der Mitte.
2: Aber nichts. Vielleicht sind die Männer hier irgendwo und verstecken sich. Vielleicht sind sie aber auch nicht mehr imstande, sich zu melden. Wer es über den Zaun schafft, ist oft verletzt. Hat, Schnittwunden vom Stacheldraht, Verstauchungen oder Brüche vom Sturz. Marianna wird die beiden Männer in dieser Nacht nicht mehr finden. Nach einer gefühlten Ewigkeit in der Dunkelheit gibt sie auf. Vielleicht waren sie da, aber konnten oder wollten sich nicht zeigen. Vielleicht, und darauf hofft sie, sind sie einfach weitergezogen. Vielleicht aber waren auch die Behörden schneller und haben die Männer mitgenommen. Marianna ist nicht allein. Es gibt auch andere, die helfen wollen und die es, wenn überhaupt, nur nachrangig interessiert, ob ein Mensch in Not legal oder illegal die Grenze übertreten hat. Es gibt Stiftungen, die mit den Behörden kooperieren und die versorgen, die nicht zurückgebracht werden oder in Abschiebehaft landen. Aber die Helferinnen und Helfer, offiziell oder wie Marianna im Geheimen, sie alle sind in der Minderheit. Das kleine Dorf Krimki liegt nur wenige Meter von der polnisch-belarussischen Grenze entfernt. Aus dem Lebensmittelladen am Markt kommt eine Frau. Einkäufe in der Hand hat sie gerade eine Nachbarin zum Plausch getroffen. Auf die Geflüchteten angesprochen, sagt sie. Ich habe nie jemanden gesehen.
3: Aber als letztes Jahr meine Enkelin bei mir war, habe ich ihr verboten, raus in den Park zu gehen. Ich habe ihr gesagt, du siehst dunkel aus, du hast dunkle Haare und so. Die werden dich einfach als eins ihrer Kinder mitnehmen. gesagt, als eins ihrer Kinder
2: mitnehmen. Jetzt dürfe das Kind wieder raus. Die Lage habe sich ja beruhigt. Dank Zaun und auch, weil der Ausnahmezustand, den die Regierung verhängt hatte, wieder aufgehoben wurde. Ein Mann kommt vorbei, auch er auf dem Weg zum Laden. Auch er sagt, es sei besser jetzt. Ich habe gehört, dass schon welche über die Grenze kommen, aber es ist besser, weil es viel weniger sind. Am Anfang hat meine Frau einige gesehen, aber sie wurden dann schnell von der Armee und dem Grenzschutz mitgenommen. Die Menschen hier haben sich schon gefürchtet. Wie komplex, wie uneindeutig die Lage ist, davon kann auch Bronisław Talkowski berichten. Er wohnt in Kruszynjane, ebenfalls ein kleines Dorf nahe der Grenze, aber eines, das in ganz Polen bekannt ist. Denn im Zentrum von Kruszynjane steht ein über 200 Jahre altes Holzhaus. Grün gestrichen mit zwei Türmchen erinnert es an eine Dorfkirche. Aber auf dem Dach ist kein Kreuz zu sehen, sondern ein Halbmond. Das Dorf hat eine Moschee. Knapp 5000 Tataren leben in Polen, 100 davon hier in Kruszynjane, mehrheitlich Muslime. Und Bronisław Talkowski ist eine Art Gemeindevorsteher. Als 2021 die Geflüchteten kamen, wurde er plötzlich angefeindet. Denn die meisten sind Muslime, wenn auch nicht alle. Und die Medien berichten so, dass
3: Muslime hier nicht willkommen sind. Einmal hat ein Redakteur des öffentlichen Fernsehens gesagt, man müsste alle Muslime aus Polen rausschmeißen. Da habe ich öffentlich gesagt, ich bin doch auch Muslim. Ich kann meine Geschichte hier über 600 Jahre zurückverfolgen. Ich kann das mit Dokumenten nachweisen. Und jetzt?
2: Soll ich mir ein neues Land suchen? Wie sehr Religion und Herkunft darüber entscheiden, wer in Polen Solidarität oder Ablehnung erfährt, zeigt spätestens die überwältigende Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine. Hier gibt es offene Türen statt Grenzzaun. Aber seine eigene Diskriminierung macht aus Bronisław Talkowski noch lange keinen Helfer, der nachts in die Wälder geht. Auch er findet, die Staatsgrenze muss geschützt und illegale Grenzübertritte müssen verhindert werden. Es ist eine verworrene Gefühlslage an der Grenze zu Belarus. Irgendwo zwischen Angst und Rassismus, Mitgefühl und dem Wunsch zu helfen, dem Drange, sich vom belarussischen Regime nicht erpressen zu lassen und schierer Überforderung. Und Marianna steckt mittendrin. So sehr, dass sie ihren regulären Job nur noch in Teilzeit und von zu Hause aus machen kann.
0: Ich habe
1: nur noch wenig Kontakt zu Menschen, die nicht helfen. Wir sind in der Gruppe inzwischen alle befreundet und können uns aufeinander verlassen. Wir verstehen uns mit diesen Codes, unserer eigenen Sprache. Und nur so können wir weitermachen. Denn wir sind im Alltag ständig mit Gewalt und Leid konfrontiert.
2: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben auch die Medien das Interesse an der polnisch-belarussischen Grenze verloren. Weniger Aufmerksamkeit heißt aber auch weniger Spenden. Mariannas Lager leert sich schneller, als sie es nachfüllen kann. Wenige Wochen später meldet sich Marianna per Telefon. In Polen ist der Winter eingebrochen. Es schneit. Die Temperaturen fallen nachts unter 0 Grad. Marianna berichtet, wie gefährlich es jetzt für die Geflüchteten wird.
1: Die Menschen, die wir antreffen, sind schrecklich durchgefroren. Gestern zum Beispiel hatte eine Person so erfrorene Beine, dass wir sie ewig nicht aufwärmen konnten. Der Mann hatte nur Socken an. Die Menschen, die über die Grenze kommen, brauchen dringend Hilfe, warmes Essen, warme Kleidung. Wir haben Angst, dass sie ums Leben kommen. Auf der belarussischen Seite soll es schon Tote geben.
2: Marianna und ihre Mitstreiter werden weiter in die Wälder gehen und Geflüchteten helfen. Sie werden ihre Haltung nicht ändern, die polnische Regierung allerdings auch nicht. Inzwischen lässt sie auch die Grenze zum russischen Gebiet Kaliningrad mit Stacheldraht sichern. Aus Angst, Russland könnte die gleiche Taktik anwenden wie Belarus. Und Menschen, die eigentlich vor Krieg, Armut oder Verfolgung fliehen, als Waffe gegen die EU einsetzen.
1: Vergessen, aber nicht verschwunden. Geflüchtete an der polnischen Grenze. In SWR aktuell Kontext ein Feature von Martin Adam.